0: NRK
1: Leaving Neverland är dokumentarfilmen alle snakker jo om denne uka. Vi har sjetten og ska diskutere dens styrka og svakheter og avslør hva vi tror ligger bak påstandene om Michael Jackson som overgriper.
2: Og etter 20 mannsdominerte filmer har Marvel Studios endelig sluppet en film med kvinnelig superhelst som midtpunkt, og du skal få dommen over Captain Marvel.
0: Og Netflix slår på stortromma med den stjernetunge originalfilmen Triple Frontier med blant andre Ben Affleck og Oscar Isaac på rollelista. Du får høre om den er strømbar eller ikke.
1: Välkommen till en ny podcast fra oss i filmpolitiet og jag heter Birger Westmo som sammen med
2: Martin Hedenstad
1: och Sigurvik ska inom allt det du nettop har hørt, og først, Leaving Neverland. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you.
2: I was 7 år old. Michael asked, do you and the family want to come to Neverland?
0: Secrets will eat you up.
1: You feel so alone.
2: I want to be able to speak the truth.
1: As loud as I had to speak the lie for so long. Dokumentaren Leaving Neverland skapte fyrore og bruddulje da den ble vist på filmfestivalen Sundance i januar, og igen da den ble vist på amerikansk HBO sist helg. Førstkommende søndag har den premiere på NRK, og mye har blitt sagt om filmen i norske medier den siste uka. Det meste av folk som ikke har sett den enda. Men to av de som har sett den er Sigur Vik og meg selv og du Sigur har anmeldt en t en er på terningen. Hva er det som gjør Living Neverland til en sterk film?
0: Det er rätt og slett historier til Jimmy Safechuck og Wade Robson Både deres individuelle historier Som er veldig detaljerte Og som ikke legger noe i mellom Eller det er innlegg likt i mellom Men lite i mellom på beskrivelsen Av det angivelige seksuelle forholdet Som Michael Jackson skal ha hatt Til disse to unge guttene Som begge var barnestjerner Og som i perioder levd på Neverland Ranchen Sammen med Michael Jackson Og så er det jo spesielt da Hvordan deres to historier styrke hverandre, och dermed får en troverdighet, i hvert fall i filmen, ved at de dannet bilde av en man som hade en metode i sinne seksuelle overgrep. Altså, de følger en ganske lik linje i begge disse en del detaljer som sammenfell, og viser da at Michael Jackson først innleder et venneforhold, et lekende forhold, er väldigt generøs, så blir det hemmeligheter, så blir det overnattinger, så blir det seksuelle handlingar och seksuelle forhold, och bli det hemmelighetshold, og både uh, hemmelighetshold sånn at man ikke ska uh, bli oppdaget, men også da uh, hva man skal gjøre for å holde det her skjult, både for familien til disse to guttene, og omverden da. Så det er vel den sterke, at det klarer å danne et bilde om at det her er ikke enkelt hendelser, hvis det skjedde, det blir mange forbehold i denne podcasten, tror jeg, uh, men at det är en metode, og det gjør det jo extra vondt, og det gjør det jo muligens også større enn bare det vi får se i denne dokumentaren. Det der styrken ligger, og så har den jo en del svakheten.
1: Ja, hvorfor må vi ta forbehold når vi snakker om innholdet i Leaving Neverland? Nej for det
0: første så er det en ganske, altså det er en overaskende og, og uvanlig ensidig dokumentar, det er jo det første altså her er det ingen så får komme noen tilsvarene i arkivklipp, så det er en, eh, mer et saksinnlegg nesten enn en dokumentar i, i så måte. Eh, Michael Jackson har blitt reinvasket i retten for de her beskyldningene, og det er en eh, man som nu har god bort, og det er klart ingen fortal hans sak her i noe, noe særlig grad, og det er ikke noe tilsvar som får komme in. så er det også det at det bringes ikke noen nye bevis på banen, annet enn de vittnesbyrdene som fortelles, og så er det jo en bit og det er også problematisk det er her snakk om to men som tidligere har hevdet at de ikke ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson, den ene te og med under edd i rättsal i relativt voksen alder, så sent som tilbake på starten av 2000-tallet. Og alt det her er jo med å gjøre at både filmskapens troverdighet, altså Dan Reed som har laget denne dokumentaren, og deres troverdighet er langt fra uproblematisk, men jeg vil si Uavhengig av det, da, så er det en film om den nå viser seg å være en skandale som er løgn eller uh, første stein i et eventuelt ras av anklager. Den er hardslående, og den har gjort seg til en unngåelig del av debatten om Michael Jackson.
2: Og jeg synes det er så vanskelig, denne dokumentaren, fordi uh, jeg, har, jeg har lest veldig mye om den. Jeg har ikke sett ännda. men jag har på något sätt ett sånt väldigt todelt intryck av det. det ene är den där förfärdelige historien som når jag har läser vad Jimmy Savile och Wayne Dobson berättar om det de menar det har upplevt så så altså jag blir kvalm. Alltså det är så jävligt. Jag tänker bara herregud, vad jag kan aldrig höra på Michael Jackson igen. Och det är liksom, så grusamt. Eh så läser jag andre kommentarer och artiklar om på något sätt som ska liksom dementera allt och og som skal gå tilbake på og tilbakevise og ødelegge troverdigheten til disse to eh, mennene, eh, som også virker troverdig. Eh, også, så det er så utrolig vanskelig å liksom vite eh, hva man skal tro, og derfor synes jeg det er så vanskelig at eh, dokumentar er så ensidig utenfor det du forteller da. Eh, hvorfor, hvorfor kunne vi ikke fått en dokumentar som som ga oss litt mer dypere innblikk i begge sider av saken.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet, men jeg tror at øh, om de hadde fått med seg noen til å tale Michael Jacksons sak, så är det personer som ikke kan ha forutsetninger for å vite om det de Kara forteller er sant eller ikke. Mm. For øh, en overgriper som begår seksuelle handlinger mot barn i et øh, lukket soverom, er jo alene med egne offre, og har ingen til å være vitnesbyrd om det har skjedd eller ikke så det må være utrolig vanskelig å finn noen som på en troværdig måte kan gå imot disse beskyldningane som kjem fram i den her dokumentaren.
0: Ja. Ja. Og så er det jo et ø, poeng Fordi ø, du etterlyser det Og min journalistiske ryggmarksfølelse Etterlyser det Og alle som er vant med å se dokumentarfilmer som dokument, altså, I sjangeren Forventer en etterrettelighet og en balanse Og at alle har et tilsvar Enten det i rettssaker eller i dokumentarfilm Så er det, liksom, det er dit vi går Det er det vi kjenner at er riktig Folk må få det til å Men ø, Dan Reed, ø, altså, regissøren her Har jo blitt konfrontert med disse Og jeg har lest en del intervju med den, Og han vil ikke lage den filmen. Altså, vi etterlyser da en film han ikke har noen intensjoner om å lage. Han har laget det her som demmers historie, demmers og demmers families historie som offer. Det er ikke en dokumentar om Michael Jackson, sånn som han ser det, som selvfølgelig er det jo det også, men det her er liksom demmers historie, og han mener jo at hvis liksom han skulle ha latt boet etter Michael Jackson da, eller familien for å komme inn og undervis, så hadde det gitt en annen film, og det hadde blitt andre samtaler, og han ville ikke ha de andre samtalene, han ville ha den här samtalen Og så kan man si, men ska man få lov til det Altså som journalister så har vi jo ikke lov til det Vi Nei. kunne aldri ha laget den dokumentarfilmen her Men uh, at det lages Enside dokumentarfilmer uh, Det skjer jo, uh, men når det skjer I så betent tema som det Så gjør det veldig inntrykk Og jeg, hadde, jeg måtte gå flere runda med meg selv For å liksom klare å, uh, I det hele att- accepter att det har skett For jag alltså jag skrev två anmälningar för att vara ärlig med och jag skrev först en anmälan som var mer negativ kor jag eh, plockade filmen eh, väldigt på det då det här er great men det här är inte balanserat det här manglade det manglade kontext det manglade uppföljningsfrågor det manglade det ena och det andre. och så såg jag på och så kände jag att men den är allikevel krutstreckt den historien och eh, man kan se lite sån forsken på mottagelsen, og i USA har han fått relativt god mottagelse, og det tror jeg, for at der er det kanskje litt større takhøyde for denne type produksjonen, men det er også noe med, med der og var sjokk-effekten større, fordi de her anmeldelsene kom ikke nå, de kom da etter søndagens, hvor folk fikk haka-slepp, rett og slett. Så jeg tror det er haka-sleppet som gjør at det påvirker, fordi at som dokumentarfilm så en svak, har den svakheten både på metoden, men også visuelt sett så er det en del å plukke på hvis man ønsker, men, men det er en veldig vanskelig film å bedømme, rett og slett mm.
1: Dan Reed er i sin fulle rett til å lage den filmen han ønsker å lage, akkurat som Michael Jackson Boe i sin fulle rett til å lage en dokumentarfilm om dem ønsket det, som motsier alle beskyldningene som kommer frem her. Så det er ikke så sånn at han er bunne av en plikt til å la begge sider kom frem her. Så det vi står igjen med er jo spørsmålet, hvor troverdig er det? er egentlig Jimmy Sefchuk og Wade Robson? Trur vi på det de har å fortelle? Og svaret på det for min egen del er et rungende «Ja, visst, søren, mm. tror jeg på alt det de forteller mig i denne filmen selv. Om jeg vet at jeg burde ha forbehold om det som blir fortalt på grund av det som ikke blir fortalt eller ikke blir spurt, så virker det de forteller det, väldigt äkte. Jag vet inte vad du tänker sigur som har annmellt filmen.
0: Jag har en liknande men allikevel märkbart olik uppfattning när jag ser filmen så upplever jag den som trovärdig och det är griper mig så jag har satt och och följt på kroppen under väs här och och där och då det, det framstår väldigt trovärdigt men jag klarar inte att fria mig från tanken om att det muligens allikevel är konstruert. Altså at det er en historie som kommer fra to stykker som kan ha andre motiver for stå frem, og som vet at det er umulig å motsi dem nå, fordi den ene personen som alternativt har sittet på andre siden av sannheten her har gått bort. Men, men det er en sterk troverdighet, jeg er helt enig med det, og jeg dem ikke i utgangspunktet, men jeg, men jeg skulle... Øh, ja, øhm hva skal man ja. si? Nei, altså, det, det er
1: vrient. Det jeg uh, lurer på her, da, og som sikkert mange andre lurer på, er jo uh, har de noen økonomiske motiver bak, for det er klart at det er uhorvelige store verdier i Michael jackson boe. men altså, har de noen forutsetninger for å gå den veien og prøve å få noen form for erstatning fra en avdød overgriper? Man finner flere
0: artiklar som setter mer kontekst in i det her, og man kan følge aviser som har sånn the timeline of events uh, og in Forbes. the case. Og ja. Forbes, så sånn har jeg
2: gått inn i Forbes, det økonomiske de, aspekt. Ja, det
0: det. absolutt, og uh, sånn som det ser ut så har det vært både søksmål mot Michael Jackson, de ble kastet ut fordi det var foreldre, foreldre, foreldre foreldresesfrist, og så har det vært mot uh, uh, altså, uh, firmaen til Michael Jackson. Uh, der og tror jeg det har blitt avvist, uten at jeg har full oversikt over alle troene i det her, og grunnen til at det ikke er med i dokumentaren, visst nok, er vel at det ville ha blitt et komplekst bilde, og da måtte dem som da blir rammet av de anklagene, måtte ha fått in inn og, og sagt si historier. Så jeg tror det var også litt derfor Dan Reed i hvert fall, sånn unnskyldningsmessig, ikke gick och tok in alt det her, han har nok av det nevnt i dokumentaren men det er ikke det fulle bildet som vises i dokumentaren nettopp fordi at det här er ikke bare Michael Jackson det rammer da, altså de beskyldningene som kommer fram i filmen sånn som det er nå, går direkte på Michael Jackson, det är ingen andre det kommer anklager mot, og de anklagene mener filmskaperen att har blitt i møtegått via arkivklipp fra Michael Jackson selv och advokatene henne som sier sitt hvis man skulle ha liksom tatt med andra anklager så ville ha bildet blitt større og dermed så hadde man fått andre eh, problemer når det gjelder tilsvar og i møtegåelse og ting, som kunne ha juridiske fordi at injuria mot en død person i USA så vet, er ikke så problematisk som injuria mot levende
2: Men når det kommer til troverdigheten til disse to gutta da, så, så er det jo sånn at man vet jo at det er ekstremt sjelden at folk som har opplevd eller som påstår at de har opplevd overgrep lyver om det det er veldig, 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 veldig sjelden eh, og man vet også at mange sitter inne med sånne ting i årevis på grunn av skam og andre mulige ting som gjør at man nekter for det og sånn eh, underveis sånn at det, den der, det er mange som sier sånn, hvorfor skal de komme med dette nå eh, det er jo kanskje fordi at nå har de endelig når tørrer de endelig å gjøre det Uh, samtidig så, så synes jeg det er veldig vanskelig Dette er en skikkelig vanskelig sak uh, Men jeg er som sånn Birger Uten å ha sett film den gang så, så tror jeg jo på det
1: De er jo veldig ærlige på det I uh, filmen At uh, de har ikke turrt å gå ut uh, før Fordi de har ikke grejde. det De har vært under Michael Jacksons uh, forhekselse, går Forhekselse si Under his spell Og han har vært en så sterk Og dominerende figur for de, som de også har vært veldig glad i, og at det i sum har gjort det umulig for dem å gå ut tidligere, og det forklarer jo også da hvorfor de i flere anledninger har benekta og har blitt misbrukt seksuelt av Jackson, i det, for eksempel i det nevnte rettssaken, Sigurd.
0: Ja, og det er også en generasjonsserie, holdt på å si, når det gjelder familier her, de øh, det her er jo to personer som nå begge har fått barn, øh, og som dermed har barn selv, og som i dokumentaren, i hvert fall where Robson reflekterer rundt det her uh, ok, når jeg, når jeg var midt oppi det, så så jeg på meg, mitt forhold til Michael Jackson som noe som var mellom oss, men når jeg som far sitter på mitt barn og tenker, hva ville jeg gjort hvis någon hadde gjort noe sånt mot mitt barn? Så, så det är jo tydelig at det er i hvert fall sånn som de forklarer sig ting som har skjedd her, både ved at presset har økt og at minnet har kommet fram och at deres livssituasjon har endret seg såpass at det är naturlig å ta tak i det som var med å beskytte dem også da, fordi Uh, man kan jo, altså, uh, Wade Robson är en kjent koreograf. Uh, han har jobbat med Britney Spears, han har jobbat med mycket. Eh uh, han uh, skulle ha ehm uh, snudd i de här rättsakerna, alltså spilt jävelns advokat här eller Wade Robsons advokat om du vill. Uh, altså, altså, det att stå fram på tidigare tidspunkt kor han kanske var mitt i karriären sin som då var då anklagelserna mot Michael Jackson raserade, det vil jo sett han i en både karrieremessig og folkeopinionsmessig veldig spesiell plass. Jeg sier ikke at vi har ødelagt den, men det vil ha gjort konsekvenser. Akkurat som for eksempel McCallie Kalkin er jo en person som nevner i dokumentaren. har nekter jo for en vær for at det skal ha skjedd noe misbruk. Det, kan, det skal ikke vi ta stilling til i hele tatt, men det er klart, hvis en sånn person står fram, mens de har en karriere i Hollywood, det er klart, sånne ting vil jo også påvirke å være med på en beslutningsprosess. Jeg sier ikke at det, det er hverken sånn som har skjedd, eller at det er noen unnskyldninger eller noe som helst, men altså det, jeg synes både Robson og Safechuck får frem hvorfor det har vært veldig vanskelig å endre den historien de begynte å fortelle allerede som barn. Da.
1: Og da de benekta disse beskyldningene i sin tid, så var de, de var barn og tenåringer, og de var unge menn. Også. Og som deles hadde forhold til Michael Jackson, som ja. ringte
0: dem, og som var deres venn, og som skulle hjelpe dem med karrieren. Du trengte å gå skole. Jeg skal betal for regiutdanning av de, og så videre og så videre.
1: Ja, han var et familiemedlem, og klart, det gjorde det vanskelig for de å endre på den historien. Det satt veldig langt inn, og det synes jeg filmen får frem veldig bra. Altså, hvor lang tid det tok da, før de var villige til å ta det steget og innrømme at jo, han misbrukte oss faktisk seksuelt. Mm. Og filmen, som er tre timer lang og delt i to her i Europa, den er jo fire timer lang i USA, den tar sig väldigt god tid med att fortælle den här historien så når de ende li om da de skötte sig komma ut av skapet eller alltså då de disse eh, seksuelle missbruksbeskyllingarna så har det gått så lang tid i dokumentaren også, at att vi som ser på føler att oj där det här satt väldigt lång tid ja, jeg har jo gitt
0: denne filmen, og det er litt sånn snedig, jeg ga en terningkast 5, det var jo ikke lett, den lå vippet veldig mye, men det er på ingen måte å si at här är en perfekt dokumentarfilm, hverken som dokumentar og som journalistisk produkt, men heller ikke som film, for den er ganske monoton i sitt visuelle uttrykk. Birger, du har jo også sett den, hvordan synes du den er som film?
1: Ja, altså som du sier, den er litt ensformig, og den går litt sakte, og... Jeg tenker at det kanske er gjort med vilje, da. at de har prøvd å kjøre en såpass nøkteren og litt småkjedelig linje da, for å ikke bli beskyldt for å være sensasjonalistisk, vad det et riktig ord. Altså, gjør ikke noe sensasjon ut av det her. Det er ikke noe spektakler som settes i gang her for å lage noe mer ut av historien enn det det egentlig er. Så kanskje er det et bevisst grep da, å holde filmen ned på et nøkternt nivå for å la alvoret i historien komme frem av seg selv gjennom disse hovedpersonens egne ord og ikke på grunn av visuelle kromspring da, fra Dan Reed sin side.
0: Jeg tror også det. Samtidig så skal vi jo ikke overse at Dan Reed er ikke uten triks oppi ærme. Altså, han rammer inn alle arkivklipp i en svart bakgrund hvor arkivklippene enten fotografier eller videoer får lov til å være en firkant mitt på den sorte ramma har jo en symbolisk betydning og i tillegg når Wade Robson forteller om sine overgrep så er det fire ganger at det zoomes mer og mer in på øynene til et bilde av han som barn så det er, altså, han slår jo inn retoriske poeng med, med klipp og, og bildevalg filmmusiken, er nesten Disney-orkestrert i i starten har kjøringer på noreringer som skal liksom ta oss med inn i hvor fantastisk Michael Jackson framstod for barn, spesielt da på 90 talet der han var på sin storhetstid. Det er jo et grep som selvfølgelig slår fast, og så er det jo en del dronekjøringer, jeg begynte meg spesielt merke i. Når det snakkes om det var stor kontrast mellom dagen og netten på Neverland, sies det på lydsporet i intervju, og da filmes det liksom til en digital og en låst port, på et natt-Neverland. Men du ser jo at det er jo et nytt klipp, fordi minnebuketta står utenfor og sånting ting, så, så den er jo ikke uten føringer, selv om den framstår veldig sobert og veldig neppå, og veldig sånn, her er det kun eh, intervjuene som skal være grundig så, så han leker jo med eh, en del ting, og jeg synes av og til, spesielt det som med porten av Neverland, da synes jeg nesten det blir litt sånn billigere grep, for det trengs ikke. Og da du liksom ser, åja, men det er buketta. Åja, det betyr jo at det er ny filming på i gamle... Altså, et eller annet der da, som jeg synes er litt unødvendig, men jeg tror Dan Reed har... Han har ikke gjort mye, og han føler vel at han har holdt seg veldig nettopp, men han, han skjeier ut litt, hvis man skal si det sånn, som filmskaper
1: med filmspråket sitt her. Å fargelegge litt mye med filmmusikk, det er riktig det. Ikke bare i starten, men også senere i dokumentaren, så er det litt for mange strykere i forhold til Tonen i, i innholdet, så den er ikke uten feil og den här filmen. Men det som kommer frem av opplysningen, det er såpass alvorlig og seriøst at man blir grepet, og man får jo et nytt bilde av Michael Jackson. Jeg vet ikke helt hvilke konsekvenser det vil få for hvordan vi opplever musiken hans. Det vill jo tida... Vi Når vi vet mer om hva slags slagkraft og nedslagsfelt denne filmen har Men det er klart at å høre låta som Pretty Young Thing for eksempel Jeg vet ikke om det er helt låta å sette på akkurat nå
0: jeg hadde i hvert fall ikke lyst til å på Michael Jackson etter at jeg ser filmen, men jeg, jeg leser jo Hamsun. Altså, jeg, jeg, jeg er jo for at man skiller mellom kunst og, og kunstner. For det første så er jo kunsten til Michael Jackson også et resultat av flere som har samarbeidet om å, å det her og skape det her. Så, så det er jo ikke bare en man sånn sett. Og... Det, klart, det blir vanskelig, altså, det er mange filmregissører som har gjort uh, angivelig ganske ferde ting uten at de har sluttet å se filmene deres, uh, Polanski blant annet, altså, så, så, så jeg kommer nok ikke til å slutte å høre på Michael Jackson, men det, klart, det, det gjør noe med, med inntrykket av artisten, definitivt.
2: Og så er det noe med det at jeg tror veldig mange har ett mye sterkere forhold til Michael Jackson enn ulike filmregissører og hamsun og sånn, altså det, det er mange som har litt skikkelig nært forhold til musikken hans da og da, å høre det här nå og jeg tror at ja, jeg husker jo eh, rettssaken eh, men da var det så få som trodde på det, mens nå så liksom så skjønner man at shit det här er... ja, det
0: är den starkaste vittnesbörde ja. har registrert så långt nu har inte jag följt rättsakan men alltså det har varit en avstand i det hele tiden fram till mm. nu för det nettopp har förgått in för justisväsendets sinne ramma och där med både för att beskydda alltså beskydda som har gjort at man har fått uh, men här är det rett in i TV-stua til folk, altså. Ganske så grafiske skildringer. Vi var litt uenige der, Birgir, på om du, du, du kalte dem relativt men mens jeg mente at de var, var hardslående og, og gripende, men jeg er jo enig i at språket er nøkteren, men det, det, det gjør det nesten bare enda sterkere, synes jeg. Det at de skildrer så grafisk
1: detaljerte seksuelle handlinger. Ja, altså... Det de sier, ja. det er tøft og hardt, men måten det presenteres på, det, det jeg tenker på er litt nøkternt å, å, å neppe her. Da. Nei, for herregud, det de forteller, altså de historien de serverer om hva som foregikk i senga til Michael Jackson i Neverland, det, det trenger vi ikke å gjenta her, men det er eksplisitt nok til at man levende ser for seg hvordan dette foregikk. Ja. Og jeg tenker at på en måte så behøvde de ikke å fortelle alt det her, men på en annen side kanskje måtte det til for at man skulle forstå graden av misbruket og hvor alvorlig det angivelig var. Ja. Vi må huske å ta med ordet angivelig innimellom her også. Ja, det er veldig viktig,
0: fordi det er, ja, selv om, man, selv om de har stor troverdighet i filmen, så er det mye rundt her som, som gjør det vanskelig, og det er nettopp det, og det er to vittnesforklaringer som ikke verken blir motsatt, eller som kommer med håndfaste bevis på de mest alvorlige beskyldningene. Foreldre og, og opptak er jo med å bekrefte noe, så altså at de var på Neverland, og at de var på turné sammen, og at de lå på rum sammen med Michael Jackson, i stedet for og på rommet med foreldrene. Det føler, opplever jeg i fall, gjennom dokumentaren at er øh, du, altså, sannheten. Som, øh, men så er det jo hva som skjer på disse overnattingene, som er det som da er angivelig overgrep, og som blir utrolig vanskelig å forholde seg til, for at man, man vet jo ikke helt. Da.
1: Og det er jo kanske det mest fascinerende og interessante aspektet ved hele dokumentarfilmen, det er jo at øh, mødrene er med. For man blir jo sittende og tenker, hva er Helse vad det foreldrene tenkt på som ja. lot sine små sønner natt over i senga til en over 30 år man. mann. Ja. Svaret på det er jo at det var Michael Jackson. At han var den gedigende størrelsen han var på 1990 talet En eventyrfigur som blendet alle og som gjorde dem blind for det han egentlig var ute etter, og drev på med. For ingen i 1990 kunne tenke seg til at Michael Jackson var en pedofil overgriper. Det hang liksom ikke på greip, og det husker jeg jo godt fra da de beskyldningene først kom. Jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men i hvert fall så tenkte jo alle da at ja, det kan jo ikke stemme, her er det bare noen som er ute etter penger for Michael Jackson var jo viden kjent som et, et barn med mye penger og som ikke hadde hatt en normal barndom og som derfor trivdes veldig godt i barnelig selskap.
0: Ja, og hvis man skulle ha laget en ordentlig dokumentar om Michael Jackson og overgrepsanklagene, så hadde jo den skildret både hans bakgrunn konteksten ting har skjedd i her, og, og hvem uh, disse som kommer med beskyldningene er. Da hadde man jo fått et, et annet bilde, men det har altså Dan Reed valgt å, å unngå, nettopp, for at det ville så gjort... Uh, filmen mindre slagkraftig uh, for da ville man ha tenkt sitt underveis og kanskje man liksom sitt, da sitter man hele tiden i en diskusjon med en sånn film da og, og AV og det er jo det riktige og det vil jo være det som er uh, på en måte det, det rettferdige sånn sett, men det er tydelig at Dan Reed tenker at her trenger vi et veldig hardslående argument uh, filmatisk, og det har han laget langt fra problematisk, og det er mange som kommer til å bli dritforbannet på denne filmen. Det har allerede innboksen min merket. Uh, og, og det er fair enough, for det er ingen bevis her, men det er samtidig er historie som uh ja, om den bør fortelles i drikke, men er, altså, den er i hvert fall noe fortalt, og uansett hva man mener da, så har uh, Living Neverland plassert sig som en, ja, gjentar det, unngåelig og viktig del av debatten rundt Michael Jackson, så vil jo tiden vise da uh, hvilke eventuelle utslag den, uh, den vill få.
1: Living Neverland kan du se på NRK.no fra og med søndag 10. mars. Den ligger ut i to deler på 90 minuter hver. Film podcast går videre med noe mer hyggelig, nemlig den nye Marvel-filmen som heter Captain Marvel. So, are the bad guys and you're free a, a race of noble warriors,
2: heroes. Noble warrior heroes.
1: Okej, okay, det var ett lite kutt fra trailern til Captain Marvel, som är den 21. filmen fra Marvel Cinematic Universe, men den aller første med en kvinnelig hovedfigur. Og hva syns du om det, Marte Hedenstad, at det tok 20 filmer før en kvinne inte innta føreskjett hos Marvel? Ja, det
2: tok jævla lang tid. Og DC kom de jo i, i forkjøpet där. Men noen år, og det er jo merkelig med tanke på hvor mye tidligere Marvel startet sitt Cinematic Universe.
1: Du henviser da til Wonder Woman selvfølgelig, yep. som var en veldig god film. Er Captain Marvel like god? Det er det jeg som kan svare på, for det er jeg som har sett den, og svaret er nei, dessverre. Den er ikke riktig like god, og jeg skal prøve å forklare hvorfor. Men først, alle som har sett Avengers Infinity War husker jo den lille sekvensen etter rulleteksten. Så dere den, Sigurd og Marte? Yep. Å oh, ja da, da var ja. vi tilbake i tid, var vi det, og fikk se Samuel L., ja. Ja, men, Nick, Fury Nick Fury måtte ringe i noen ja, var det ikke det var sånn det var? Ja. Ja. ja, han måtte få tak i noen fordi det skjedde jo rimelig dramatiske ting på slutten av Infinity Så, War Sånn var det han hadde en device, ja, device ja. som han klikket på Og det kom frem en logo, og det var åpenbart at noen skulle påkalles Og man skjønte jo rimelig fort at denne noen var Captain Marvel fordi det var hennes logo Ja,
2: og da tänkte jeg bare sånn, men hvor i helvete har hun vært da? Hvor har hun vært
1: hele denne tiden? Ja, hvorfor har hun ikke vært med tidligere i noen av ja. MCU-filmerne? det vet vi jo ikke, men det er jo som tyder på at hun nå kommer til å være en litt mer tydlig del av det, fordi, vel, ting vil vel det tilsi at hun kommer til å med i den neste Avengers-filmen, Endgame, som kommer i april, og før det får hun altså da sin egen film, som er en slags origin-historie. Ja, det du sier nå, og det vi har
0: nästan gjetta oss fram til da, siden forrige Avengers film er jo at vi må jo se denne filmen uansett Fordi uh, MCU henger sammen uh, Alt er liksom en del Av ett felles univers så selv om du ikke gidder å se alle Netflix-seriene Om det här som også for så vidt henger sammen Så må du liksom se filmene Fordi det spor i filmene til hverandre Og ting henger sammen Og ikke minst så må man jo lære Hvorfor Captain Marvel potensielt har i krefter som, som vi trenger i den neste Avengers-filmen så, så derfor så ska jo jeg se den här Bigger og pokker Hva du ja. sier nå det... men,
1: men du er skuffet Ja, jeg er litt skuffet ja, altså, den er absolutt eh, severdig hvis du er fan av Marvel-universet, i hvert fall. Men hvis det er ditt første møte med Marvel, så bør du kanske besøke andre filmer først. Men det her er en historie lagt til 1995, og det her er før hun egentlig har tilnavnet Captain Marvel. Vi møter hun som Verse, spilt av Brie Larson. Hun bor på en fremmede planet, hun en del av Kree-sivilisasjon, som er rivaliserende med Skrull-sivilisasjon. Og de to har noe på gang... En gruppe med Kree-soldater under ledelse av Jude Law. Jeg kaller han det for... Ja, han Jon Rogg. Jon Rogg. Hører Jon Rogg. Det høres ut som en nordmann. Ja, ja. Eh, Jon Rogg. Ja. Jon eh, Rogg er liksom læremesteren av og de drar ut på et tokt eh, for å bombe noen greier. Eh, hun blir kidnappet av eh, en Skrull, eller flere Skruller. Kan du se på norsk? Skrull. Skruller. Eller flere skruller. Ja, det er så artig å leste i anmeldelsen Skrullen Talos. Spilt, ja, okay. der, ja. Ja. Talos, spilt av Ben Mendelssohn. Han grev i hennes minna, fordi hun husker ikke fortiden sin. Men når Talos grev i hennes minna, så viser det seg at hun kommer fra en planet som heter C-53, som er jorda, og har vært jagerflyger der og hadde en kollega som Talos er veldig interessert i å finne, fordi hun har nemlig funnet opp en lysfartmotor, mm. som Skulland er veldig interessert i å få tak i for enhver pris. Så dermed forflyttes handlinga ned til jordoverflata, der... Verse, som egentlig heter noe annet, men det kan man jo, altså alle, alle som kjenner til Captain Marvel vet hva hun heter, men vet du det ikke, så finner du ut det i løpet av filmen. Verse prøver å finne sine gamle venner og kolleger som hun huske glimtvis mer fra, for å prøve å ut mer om hvem hun er og hvor hun kom fra, og hvordan det hele henger sammen. Men det, det hele henger ikke så veldig godt sammen, det er det da. Det er en røverhistorie det her som er basert på en del, ja påfunn i manuset som uh, egentlig er ganske dumme, men den som en sånn type film der det egentlig ikke er så viktig da. Det som er viktig er at det er en mix av humor og action og det får du til en viss grad. Uh, det meste av humoren handler om samspillet mellom Bill Larson og Samuel L. Jackson, som spiller da en ung utgåve av Nick Fury, når S.H.I.E.L.D er framdeles en nystarta organi organisasjon og egentlig ikke jobbe med med farer fra det ytre rom eller trusler fra det ytre rom fordi de har ikke skjedd enda. Um, og det er litt morsomt å se en ung Samuel L. Jackson, det der har de gjort noe greier, altså. Nå, <laughs> nå uh, digitalt, etter andre, eller om det er en maske, jeg vet ikke. Men,
2: jeg vet at de teiper skuespillere av og til. Ja,
1: men de var i hvert fall forrynget Samuel L. Jackson på en måte som virker for så men samtidig så skjer det litt feik ut, fordi vi vet jo at Samuel L. Jackson, han, han er ikke i 40 år i dag. Han er litt eldre enn som sånn. Ja, og så er det jo et problem, fordi
0: han var jo så godt dokumentert i filmer som Die Hard 3 og Pulp Fiction, akkurat i det denne filmen skal I det, foregå. I han, han så ut. Og, og, ja, jo, jo, ok, jeg ser på bildet fra, fra, fra filmen her nå. Han ligner jo veldig på den skuespilleren. Ja, også, men, det, det, det går
1: han å la det passer. Ja. Det, gjør, det gjør det, altså. Eh, han har litt mer energi, den ungen Nick Fury. Eh, han er litt mer snertende i replikken, så... Det er det som er det morsomste i filmen da. Og når det gjelder sci-fi action, som vi jo er vant til, så finnes det gode eksempler på det jo. Spesielt mot slutten, når Verse finner sine... Fulle krefter, hvis vi kan si det på den måten Så man får eye candy Her det gjør man
2: Men hvordan er hun som superhelt? Fordi, altså, er hun kul? Er hun tøff? Er hun, altså, rå altså, Da jeg så Wonder Woman, så var jeg, gråt jeg jo av glede Fordi at det endelig fantes det En fantastisk, tøff, kvinnelig superhelt ja. Hvordan er, blir Larsen der?
1: Ja, jeg er litt spent på hvordan du vil bedømme Brie Larsons rolleprestasjon. Hun er ordentlig, hun er, ku, hun er god, hun er kul. Jeg liker Brie Larsson, og hun gjør en ordentlig figur som Wurz eller Captain Marvel. Men problemet i filmen er at den følger den samme gamle oppskriften som... Marvel filmer har gjort i snart 15-20 år. Hvor lang tid siden er det den første Iron Man kom? Nei. 2008? Ja, så ok, 11 år da. Er det er ja. ikke lenge siden. Det
2: føles lenge siden.
1: Det er 20 filmer, vet. Ja. ja. Det er 20 filmer, er 20, 20, 20, 20, i år. filmer
2: 20 år i dag. <laughs> ja. men, men
1: Captain Marvel gjør den samme greia, følger liksom den samme arken som det heter på engelsk, eh, historiebuen da, eh, som mange andre superhelter før hun har gjort, så føler jeg at regissøren tråkker i velkjente spor her, og det føler til at eh, jeg føler litt sånn superhelt fatig da. Litt, ma litt Marvel-fatig. For en
0: eventyrfølelsen er ikke da, til stede, og magekriblinger er kanskje ikke helt der den skal være. Nei, jeg
1: føler at jeg har sett det her før, og at det har blitt gjort bedre ja. før, med, med bedre humor og bedre aksjon, og et sterkere persongalleri. Det er mange figurer i den denne filmen som jeg ikke har nevnt, som rett og slett er litt sånn kjedelige og inntedsigende, og det er heldig i en sjanger der vi er vant til... Skuespillere fra øverste hylle i virkelig feite rolleprestasjoner.
2: Men det her er vel en, den Marvel-filmen som du kanske har likt minst, eller av alle, men er det fordi den kommer så sent, eller er det andre ting som spiller den også?
1: Det er mulig at den branding men at det at den kommer litt sent til gamet är en stor årsak her. Jeg har jo i Ternikas 4 til noen av de tidlige Marvel filmer nå, men da har hele universet fremdeles vært nytt og friskt og, og spennende. Nå er det så nytt og friskt og spennende lenger, og da må filmskaperne gjøre noe nytt for å vekke min store interesse. Og det gjør de ikke i Captain Marvel. De de følger den samme gamle oppskriften som sagt, uten at jeg får noen overraskende nye tendenser å sette pris på. Jeg føler at nå, nå må de passe på her, altså at de ikke bare gjentar den samme gamle formelen gang på gang, så vi blir lei av det. Jeg føler at det er litt sånn småleie nå av, av Marvel.
0: Jeg må spør, det er jo en del av oss som er glad i vikingsserien, og glad i norske skuespillere som fungerer utmerket i vikingsserien, og i The Last Kingdom, eller det siste kongeriket, så spilte jo Rune temte vikinghövdingen Ubbe i sesong 1, hadde ett fantastisk exitpunkt fra den serien også, og en skuespiller er like godt, han han et kalle ett fysisk eksemplar. alltså den en snår man men han har han har allt jag trenger för liksom en sån ja Viking Kristoffer Hivju Game of Thrones-genren en en fysisk fysiskt truande uh, type. Han spelar ju då Bronsar eller Bronsar i den här filmen kan du se si lite mer om om Temptes rollefigur?
1: Ja, det är inte en väldigt stor rolle, men han gör en viktig insats uh, i filmens uh, först og siste akt, kan vi si. Han forsvinner litt sånn i mitten, men det er det åpenbare grunnet til. Han har ett utseende som absolut gjør at han skiller seg litt ut fra resten av rollegalleriet. Han är en av disse Kree-soldatene som Verze drar på dette tokte med, og han får muligheten til å slå hardt ifra sig og gjør seg velbemerket, så han har jo en fremtoning som eh, man en gang, med en gang legger merke til.
0: Han gjør ikke mye feil
1: i sin rolle, da høres det ut som. Nei, han gjør ikke det i det Lille han har å, å, å gjøre. Eh, så har han også en funktion i siste akt som, altså der føler jeg at filmskaperne godt kunne ha brukt han og et par andre til, i litt større grad. Eh, men det er jo ikke Temptes, eh, i hermetegn skyld at eh, han ikke bli brukt nok, eh, men eh, det er et potentiale der som kanskje ikke blir utnyttet fullt ut, men det han har å, å gjøre, det er bra. Han takler den rollen fint, og skal ikke se bort ifra at han er en figur som kan brukes til andre ting også, om ikke i Marvel-universet, så i lignende filmer for en imponerende skikkelse som tror kan brukes til, til flere ting enn akkurat denne rollen, altså. Så det var Captain Marvel-dommen. Tegnekast 3 har jeg gitt, og det betyr i klartekst at... Jag syns filmen har uh, sina kvaliteter og sannsynligen vis uh, god nog uh, till att försvara en tur på kino for den som är er... ska se den. Du du, du alltså se den ja. Du kunde
0: du kunde pröva med både tärnkast 2 och 1 blir det her, altså, oi, oi, oi. det här man måste ju se en, den för det hänger ju samman med de andre. Ja.
1: Så, så det, men uh, men okej okay, oh, oh, så, oh, oh, så grej
0: popcorn då eller okej okay po ja
1: tänker att vis du sitter där och bara ska koppla av och dricka brus og gomle popcorn så så er Captain Marvel helt grej alltså så det er det ingen, ingen som dør av å skjå den så den, den er ikke direkte dårlig men jeg synes likevel som filmkritiker det er jo et yrke der man er nødt til å sette fingen på ting og kanskje være litt strengere enn vanlige finogjengere behøver å være så er det ting her som kunne ha vært forbedret og nå har jo Marvel-filmeren en såpass høy standing i vår redaksjon at vi forventer egentlig bare det beste. Så derfor så er det kanskje litt desto mer skuffende når de ikke gjør det hver gang. Ikke lenge igjen til Avengers Endgame, da. Det er helt riktig, så nei da, man må se Captain Marvel. Selv om den, den er ikke best, men den er, den er helt grei, skal vi si det. Og med det så tror vi avslutter Captain Marvel-segmentet i denne podkasten. Filmpolisiet 1-3 For nå skal vi til slutt over til Netflix, og det skal vi fordi de kommer stadig med nye originalfilmer med med stadig flere store navn. Og nå, førstkommende onsdag, 13. mars, da er det premiere på Triple Frontier.
2: First things First. først. Nå mennesker her som vil gå ut, kan gjøre det med at de er det beste It's gotta be now there is no ground support the injuries we sustain we're walking out with make no mistake about it you guys need to own the fact that we do not have the flag on our shoulders you cannot go back to your normal life after tonight.
1: Det var klipp fra Triple Frontier, som da kommer på Netflix 13. mars, som jeg sa. Og Sigurd og Marte, hvis jeg sier at denne filmen har da folk som Ben Affleck, Oscar Isaac, Garrett Hedlund, Charlie Hunnam og Pedro Pascal i hovedrollene, Får dere lyst til se filmen da?
2: Uh, ja, og når jeg har sett traileren for den filmen her, så har jeg tenkt sånn der, what the hell is this? Så sykt masse fete navn, så sykt masse kule skuespillere, og så ser det skikkelig spennende ut også. Er det så
1: spennende? Ja, det er faktisk 10 en grad så spennende som traileren kanskje gir en indikasjon på. Det er jo et fantastisk merke altså
0: markedsføringsopplegg fra Netflix der for i Netflix vet at de har mange abonnenter, de vet at hvis den her dukker opp med disse navnene under vignetten helt ny film, mm. så kommer folk til å sjekke den ut akkurat som de gjorde med Bird Box og i mindre grad den Roma da. Så det her er jo en av de filmene som Netflix virkelig liksom sån de har klart å funne alt de trenger for å få oss til å sjekke den ut i hvert fall. Også er det jo vi som filmkritikere da med Selveste Birger Westmo, ekspert på temaet med store navn i blokkmøsterformat, som får lov til å si til folk «Nja, den der trenger ikke å se», eller «Selvfølgelig skal du se den, så Triple Frontier, Birger, ja, du skal, take Du away». du skal se den. Jeg skal se den.
1: Terningkast 4. Bedre enn Jens Benderboss. Åja, oh, ok, terningkast ja. ja, men det er jo bra. Ja, det er absolutt strømbart, som jeg skriver i anmeldelsen min. Det som er interessant med Triple Frontier er jo at det skulle egentlig bli en kinofilm. Altså, den har vært under utvikling eh, siden eh, 2010-2011, og egentlig skulle Catherine Bigelow ha reginen på den her, altså Damme bak Point Break og Hurt Locker og Zero Dark Thirty. Eh, manuset var skrevet av Mark Boll, som også skrev de tre filmerne nettopp nevnt. Um, og um, på et tidspunkt var Tom Hanks og Johnny Depp involvert. Uh, senere på 2010-tallet var også Will Smith, Channing Tatum, Tom Hardy, Mahershala Ali og Mark Wahlberg involvert og aktuelle for uh, hovedrollene. Men så bestemte Paramount seg for å droppe hele filmen inn kom Netflix og kjøpt det som var igjen, altså de kjøpt stumpene.
0: Det er jo et klassisk netflix historia for det er jo flere av Netflix inne filmer som har en lignende historie og så, ja, for eksempel Mowgli også, hadde jo en litt sånn uh, historie, og det er klart, det er veldig greit å være, kall det, gribba, type otsels som da kommer og plukker opp liksom resten, men altså den har da tydeligvis ikke fått det kinoliv, men altså er det en film som er liksom på det nivået at den burde ha vært på kino, synes du eller kan du liksom forstå at den har ramlet
1: pekingorderen og havna på Netflix? Altså, rent visuelt, så er den helt åpenbart laget som en kinofilm, akkurat som veldig mange av Netflix-filmerne er. Altså, man har jo stusset litt over at de har gått såpass hardt etter de cinematiske filmerne som åpenbart er ment for ett stort lørett, men blir da henvist til den lille ruta, og vi har vel konkludert med at Netflix trenger kredd, og de prøver å kjøpe seg det ved å og finansier akkurat disse typiske kinofilmene. Da. Men det går selvfølgelig an å se kinofilm på TV-rute, altså, selv om det ikke like bra sånn opplevelsesmessig sett, men da er det ber at vi får sett dem på Netflix, enn at vi ikke får sett dem i det hele tatt, tenker jeg. Når det gjelder Triple Frontier, så er det her en så såkalt «Men on a Mission» film, de fem hovedrollene er tidligere soldater i en amerikansk spesialstyrke som drar til junglen i Sør-Amerika. Det, det blir ikke spesifisert akkurat hvor de er hen, men Triple Frontier henviser til grenseområdet mellom Brasil, Peru og det Bolivia eller Kolumbia, nå husker jeg ikke farten men i hvert fall, det er et sted der da, at en narkoboss uh, Ja, ok, jeg tror, du, jeg tror jeg vet sånn cirka hvor, hvor du er hen i, i landet da
0: det er, ja Brasil, Peru, åja, øh, oh, nei Paraguay, Uruguay og Brasil og Argentina Sigurd og har vært på i Soya-Amerika og
2: Mellom-Amerika Har ikke jeg filmen her og backpacka gjennom det området her? Ja, ja
0: det her er fascinerende ja. Men ja, for, for frem til du sa Triple Frontier så høres det ut som du skal til å starte på handlingsfrihetet Predator
1: Ja, du, vet du hva? Nå måtte jeg bare bla frem i anmeldelsen min her eh, eh, Tres fronteras kalles området der grensene mellom Brasil, Peru og Bolivia møtes, så det var de tre landene, ja. Og det er rundt der handlinga foregår. Det blir ikke da spesifisert akkurat i hvilket land, og det er vel for at ikke disse landene skal bli sure på filmen, da, vet ikke? At de kan bare si at, ja, men det foregår sikkert i Peru. Nei, det foregår sikkert i Bolivia. Nei, det, ja. Ikke min diktator. <laughs> Ikke min diktator, men jeg, men jeg har inntrykk av at det, det kanske Brasil vi er, Vi ser ett skilt med velkommen til Brasil på et tidspunkt, men de kan jo ha beveget seg videre da. Men i hvert fall, nå, nå havner vi langt unna her. Det jeg skulle frem til var at de drar til denne jungelen for å ran en narkoboss som skjuler seg et hus långt inn i jungelen med alle pengene sine. O det er jo litt sånn på kanten av loven egentlig for å si det mildt, men siden uh, målet er en narkoboss så ja, da er det greit da. Da er de helt andre, ikke sant? Ja. <går> ikke sant. men de, de har jo da så mål å, å gå inn i huset når alle er i kirka, unntatt narkobossen, for det han forlate alle huset. Eh, uh, så går det selvfølgelig ikke helt sånn, uh, og det blir en flukt for å komme seg i sikkerhet. Uh, de må over et ganske mektig fjellparti. Nå vil ikke jeg vitt så mye mer om handlingen her, kjenner jeg, Brikke, for og at jeg skal var... få lyst til se den. det var Bøtlen som gjorde det. <laughs> ja. Men i hvert fall så er det her til dels en skyteglad actionfilm som det smelter høyt og hardt i, og det sprutes blod og det, det er voldelig så det helger. Men på et tidspunkt må de også ta stilling til visse etiske og moralske spørsmål som gir historien litt mer kjøtt på, på beinet. Da. Det handler om heder og ære og ja, øh, hvordan de egentlig skal forholde seg til den situasjonen som oppstår. Og det er, en, det er en film som jeg gladelig ser igjen. Jeg synes at det var morsomt og underholdende å være med på denne turen, samtidig som det er engasjerende og lite provoserende også. Det skal sies at det ikke en film som setter noen dype spor i det, og man har nok følelsen av å ha sett den filmen her før, og du nevnte Predator, Sigurd, og det er jo visse scener i Triple Frontier som vekker visse assosiasjoner til Predator minus uh, jegeren fra det yttre rom Men uh, altså soldater i jungel Det, det blir sjeldent feil på film <laughs>
0: <laughs> Si Birgir Væsbo ja. Det
1: liker like. ja, Så det, det, er mange, det er mange fine sekenser Her der du får Stilt uh, hungeren Etter uh, jungelsoldater og, og alt som kan skje Av dramatikk der
0: hvordan er på one-liner, altså ligger den på sånn The Expendables-nivå, der? Eller er den mer sober og alvorlig ton tonen selv om det her action-underholdning?
1: Det er ingen one-liner-film. Det er egentlig ikke så veldig humor i filmen. Det er litt, men den går ikke etter latteren din. Det er ikke der Triple Frontier forsøker å være. Men klart, vi... jeg Snertende replikker, det, det får du, men ikke i noe særlig påtatt grad, så da burde du heller se Tropic Thunder eller, ja. eller Predator
0: Ja, det her er jo var det onsdag neste uke altså 13. mars den her har premiere på på Netflix altså spår du at det her er en film som uh, kommer til å melde sammen med de mest sette Netflix-filmerne disse filmerne som til tross for at vi ikke aner strømmetallene til Netflix så kommer sjefene deres ut og sier det er 8 millioner mennesker som har sett Triple Frontier den siste uka
1: Jeg tror ikke det blir en Bird Box det, det tror jeg ikke, for denne er for normal, hvis det går an si det. Som sagt, en Men on a Mission-film har jeg sett mange ganger før, og den, den gjør ingenting speciellt som du ikke har sett i bedre filmer. Men jeg tenker jo at dette rolle galleriet vil tiltrekke seg en del fans, så filmen er den er rutinerfisert av J.C. Chandor, og den er pent filmet av mannen som, nå må jeg bare blå i mine egne notater her, altså en russer som heter Roman Vasyanov, som også hadde foto på End of Watch og Fury og Suicide Squad. Så det er klart at det produksjonsmessige er top notch her, selv om det skal sies at medieserveren til Netflix, der vi ser filmen i forkant, er dessverre ikke av en veldig god kvalitet, men selv om oppløsningen var lav, og bildet hoppet og skalv så, så er jo at det her ser tøft ut, og du får liksom valuta for, for pengene som du ikke betaler for å se filmen, men du betaler jo er det 79 spenn i måneden? Ja, 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 vi betaler Kost,
0: mer, vi ja. har
2: sånn 4K-abonnement Ja,
0: det er litt dyrere, 149 tror jeg det dyreste jeg er på Men uh, da er også greia mig at jeg ser Captain Marvel Og får grei underhållning på lørdag eller søndag Og så må jeg vente til onsdag Og grille meg en god pizza Og kose meg med Triple Frontier Fordi det er en fyr som liker den type filmer uh, Og da får jeg det jeg trenger her
1: Ja, du får det du trenger Hverken mer eller mindre Så... Vel, jeg ga altså terninggass 4 etter Triple Frontier, og det er nok det, det, den beste karakteren kan gi en sånn type film, tror jeg. <laughs> uh, så ikke forvent noe mer enn det du har sett før, men det du får er av absolutt sebare kvalitet, og spesielt da med frossenpizza. Helt perfekt oh. kombination synes jeg. Så det var det vi hadde for i dag i denne podkasten fra Filmpolitiet, men vi er nødt til min om den andre podcasten med utspring fra denne
2: redaksjonen. Oh yes, Game of thrones podcasten durer og går, og denne uka så kom det jo en altså en trailer. Den ordentlig første traileren for Game of Thrones sesong 8, og da måtte vi selvfølgelig smelle ut en hel time om de to minuttene.
0: Ja, og det er klart det her var en trailay som står til terningkast 6, kanskje de viktigste 2 minutteren av skjermunderholdning som har kommet. Nei, det blir for uh, teit å si. Men, men det var en trailay som genererte veldig mye fanteori, og det kan vi se si. Så grunnen til at det tar en time å prate om det, og Marte nu har nevnt det med, vi glemte å snakke om det, vi glemte å snakke om det, uh, er at det er masse fandiskusjoner, og her er uh eh uh, hva som skjer med Melik uh, en, en liten erte en liten tease for, for podcasten, podkasten tror jeg.
1: What? Okay. Ja. Yeah. Greit. Vi er tilbake med en ny vanlig podcast om en uke. Da skal det blant annet handle om premierefilmeren Heland og Holland med Steve Coogan og John C. Riley som de to legendariske stumfilmfigurerne. Og dramaet, men alle vet, med ektepare Penelope Cruz og Javier Bardem i hovedrollene. Den har du sett i kan vet du det? Det har jeg gjort, og jeg har også møtt Penelope Cruz der, så vi får se om vi kan få et innsmitt fra det intervju i neste ukes podcast. Vi får, ja, jeg må høre på opptaket for det var det var et såkalt rundbord med mange andre journalister på et sted der det bråka mye, så jeg vet ikke helt hvor lydkvaliteten ble der, men det skal vi finn svar på. Intervidere, vil vi gjerne at du gir oss en kommentar og en rating. Der du har hentet denne podcasten Og hvis du vil oss nok Så kan du sende oss nedpass på Filmpolitiet.nrk.no Du kan nå følge oss på sosiale medier Det vil si Instagram og Twitter Og det var vel det Jeg heter Birger Vestmo, hva heter du?
2: Jeg heter Morten Sted, hva heter du?
1: Også? Jeg heter Sigurd Vik, heter vi? Vi heter Filmpolitiet, ja, det var vel et greit punktum NRK